1: ¡Buenos días amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en todos sus hogares. También... Eh... En el colectivo, en su oficina, donde se encuentren en este momento? Bienvenidos a nuestro programa, bienvenidos a Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor Nacional Independiente, 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joana Barbosa, su CNP, 16911. Productor Nacional Independiente, 31.814. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com eh, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles. Recuerden también que este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas. Vamos entonces... A la publicidad, en publicidad, recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charracutería San José. De Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, en sus dos direcciones, en el centro comercial San Bill, Maracaibo y en el centro comercial eh, Gran Basala. Ahí estamos, eh, Arepas Full Sabor, de la gobernación del estado Zulia, del psicólogo Johnny Gemón. Y de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
2: Síguenos en Instagram en arroba
1: I'm en arroba media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales recuerda es socialmediaalterna. Tesoro Mío Género Salsa interpretado por Olga Tañón e Ian Collazo
3: El amor Me dejas Una extraña sensación Te beso Y tú finges dormir Normalmente Te rendías Sobre mí
1: Bueno, tuvimos entonces un bajón, un, ras, un pequeño bajón en el fluido eléctrico en gran parte de la ciudad de Maracaibo y eso se debió que saliéramos del aire por unos instantes, ¿no? Pero ya estamos acá de vuelta con todos ustedes en Frecuencia Noticias antes de ir a identificar. Por supuesto, hoy tendremos un programa informativo. Vamos a estar repasando todo lo que ha ocurrido en, en materia política, en materia informativa, económica en el país. Así que por, el, por lo pronto vamos con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 4 de septiembre del año 2023, se pudiera decir que esta semana comienza entonces el mes de septiembre, ¿no? Un día como hoy se produce la caída del Imperio Romano de Occidente, también conocida como la caída del Imperio Romano, caída de Roma en el año 476 antes de Cristo. También un día como hoy el rey Felipe II de España, mediante la real cédula expandida de San Lorenzo, el escorial, concede a la ciudad de Caracas el escudo de armas de Santiago de León de Caracas, petición hecha por el libertador Simón Bolívar y Castro, conocido... Como el mozo antepasado del de libertador Simón Bolívar en el año 1791, el 13 de abril del 2002, el escudo de armas es cambiado por la alcaldía de Caracas. También se funda un día como hoy la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos con el nombre oficial de El Pueblo de la Reina de Los Ángeles en el año 1781. Los Ángeles, famosa por su letrero de Hollywood, es una de las ciudades más importantes del mundo en la industria televisiva y cinematográfica. También se funda oficialmente el Partido Conservador. Su principal líder fue el general José Antonio Páez en el año 1845. También muere Santiago Mariño en el año 1854, militar y político venezolano. Muere Manuel Antonio Carreño en el año 1874, músico y pedagogo diplomático venezolano, escritor del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, conocido popularmente como el Manual de Carreño. También Tomás Alva Edison inaugura en Manhattan, Nueva York, la primera central eléctrica de la historia en el año 1882. Se funda Howard Cars en el año 1922. Nace John McCarthy en el año 1927, ingeniero matemático, informático, teórico, estadounidense pionero en el campo de la inteligencia artificial, introduciendo el término del, en la conferencia de Dartmouth en el año 1956. También se le atribuye el concepto del cloud computing o computadora en la nube. Un día como hoy también, 4 de septiembre, nacía Felipe Pirela. En el año 1941, cantante venezolano, bolerista de América, conocido como el bolerista de América, nació en, San, en la parroquia Santa Lucía de eh, Maracaibo. También se crea la Escuela de Ingeniería de Petróleo en la Universidad del Zulia en el, año dos, en el año 1952. Se funda la Copa de Clubes de Campeones Europeos, hoy Liga de Campeones, la UEFA Champions League, en el año 1955. Nace Beyoncé en el año 1981, actriz, cantante, modelo, diseñadora y empresaria estadounidense. Nace Andrew McCullum en el año 1993, 1983, perdón, inversor ángel estadounidense, cofundador de Facebook. También nace eh, un día como Larry Page y Sergey Brin fundan Google en el año 1998. La compañía estrena en internet su motor de búsqueda el 27 de septiembre, considerada hasta la fecha de aniversario de Google. También un día como hoy fallecía Gustavo Cerati en el año 2014, cantautor y productor argentino, como uno de los vocalistas más grandes del rock latino y del rock latinoamericano con la banda Soda Stereo. También se declara, a Santa, Santa a la madre Teresa de Calcuta en el año 2016. Hoy es Día del Empleado Público. Felicidades a todos los empleados públicos de las diversas alcaldías de Maracaibo, de la gobernación y de las diversas instituciones públicas del Estado. Felicidades a todos los empleados públicos. Día Internacional del Taekwondo y Día Mundial de la Salud Sexual. Esas fueron las efemérides de este 4 de septiembre del año 2023. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más acá de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con
4: todas las voces. Y Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 17 minutos.
0: la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría con
3: todas las voces aquí entre nos ¿Se le va mucho la luz? Bueno, en el sector, de esto, yo, como estoy cerca de la clínica su, eh, Zulia, se va poco en ese sector. Estos eh, días se fue de dos horas, de diez y media a dos y media. ¿Y qué siente usted cuando se le va la luz? Calor,
1: ¿qué más podemos sentir aquí? Barcaevo? No podemos hacer nada, porque se ha reclamado mucho, se ha pedido, pero ni el que está, ni el que se va, ni el que viene, ni el que está la gobernación, ni el que está aquí. Nadie hace nada. Fidel Aguirre, Sabaneta. llevo a mi casa, se fue la luz. No puedo descansar,
4: se fue la luz. Ya me están cuando hambre se fue la luz, no puedo ni cenar, se fue la luz Radio Fe y Alegría, con todas las voces Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende
1: Bueno, estamos de regreso con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía. Se pueden comunicar con nosotros a través del 0424-634-8306 eh, eh, para la mensajería de texto o WhatsApp o a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram o arroba Frecuencia noti en Twitter. Por allí también recibimos muchos mensajes, no solamente de lunes a viernes cuando tenemos el programa y salimos al aire a través de la emisora y a través de las diversas plataformas de streaming, sino también que a través de las redes sociales también recibimos mensajes. Bueno, el día de ayer comenzó a difundirse a través de las diversas plataformas y a través de los diversos canales de redes sociales de la plataforma unitaria, un link donde uno va a poder ingresar su número de cédula y su fecha de nacimiento para revisarse a dónde le va a tocar votar el 22 de octubre en las elecciones primarias de la oposición venezolana. Ese link ya ha comenzado a circular a través del Twitter. Yo lo tomé del Twitter y también este, lo he tratado de pasar a familiares, amigos, en fin, muchas muchas eh, personas ya se están revisando a mí me toca en una plaza que yo primera vez que la escucho me toca votar en Santa Lucía pero me toca una plaza que yo primera vez que la, que la oigo no sé dónde queda esa plaza pero ya el link está y está en la página eh, www.buscadorprimaria2023.com ustedes se meten ahí wwwbuscadorprimaria buscador primaria 2023, todo pegado todo pegado, 2023.com y allí inmediatamente van a ver si tienen internet y si tienen megas en el teléfono van a ver entonces ingresando su, su, su cédula y su fecha de nacimiento, el sitio donde les va a tocar y la parroquia donde les va a tocar ejercer entonces la votación la mayoría son canchas y casas Allá vamos a leer esa nota. Casi el, más del 50% de los centros, eh, recuerden que esto es una elección que se va a hacer fuera de, sin el Consejo Nacional Electoral, es una elección interna de la oposición, esa elección de primarias, así que eso va a ser así. El pasado 16 de junio, la Comisión Nacional de Primarias resolvió realizar sin el Consejo Nacional Electoral, las elecciones del candidato opositor a la presidencia de la república. Dada la renuncia primero de los rectores, dos días antes, ante ese contexto, contexto eh, se determinó que los comicios se efectuarían de manera autogestionada, que es como se van a realizar. Esa decisión, al parecer, repercutió en inconvenientes para utilizar espacios como las escuelas o las instituciones adscritas al Estado, con miras a ese proceso interno como siempre se hace sobre este punto el periodista eugenio martínez experto en el tema electoral venezolano considera que se buscó evitar los problemas de no obtener permiso de uso en espacios públicos al momento de tramitar los escenarios para el proceso de primarias una vez que se decidió no contar con la asistencia del órgano comicial Martínez señaló en las redes sociales que de los 3.000 centros de votación para el próximo 22 de octubre, al menos el 30% se situaría en espacios privados, como casas de activistas políticos, en su mayoría. Añadió que un 29% de los, de los escenarios para la primaria se van a distribuir en plazas, parques y canchas de uso deportivo, Además, el resto de los centros de votación se ubican en comercios, el 8.64%, en clubes sociales el 3.49%, en centros sociales el 2.99%, estacionamientos el 2.86%, iglesias el 2.80%, sedes de gremios el 1%, partidos políticos el 1%, unidades educativas el 0.60%, casi nada entre otros, dijo el periodista especialista en el tema electoral Martínez. No hay que subestimar el 8% de los centros de votación de la primaria que han definido en calles, por eso las direcciones tan particulares que algunos encuentran y casi 5% son espacios cercados o cerrados a un centro de votación oficial. En el caso de las sedes de las toldas políticas. Serán 31 los centros de votación que estarán ubicados en sedes partidistas, mientras que 32 centros estarán en las sedes de los eh. gremios, sindicatos y colegios profesionales, afirmó el especialista en materia electoral. Eso quiere decir que en casas de activistas, plazas, parques, canchas, estará el 59% de centros de votación de cara a las primarias y es importante que usted revise en esa plataforma que le dije al principio dónde va usted poder ejercer el derecho al voto por para la primaria de cara a esta primaria que eh, se va a realizar ya faltan como 49 días más o menos para que se realice esa primaria y podamos entonces nosotros decidir escoger Vamos a ver qué va a pasar con ese escenario, porque el escenario es bastante complicado y pueden haber muchas cosas. Por allí, los, la mayoría de los venezolanos, las instituciones gremiales, sobre todo los estudiantes, están exigiendo al Consejo Nacional Electoral, y esto no tiene que ver con las primarias, pero sí con las elecciones para el próximo 2024, que se abran más puntos más centros electorales en el país. Eso es lo que reclaman los universitarios. Eso es lo que eh, en muchas noticias se han difundido a través de los medios de comunicación. Precisamente nuestros aliados informativos, La Voz de América, eh, me enviaron un audio, un audio reporte ...sobre la situación de los universitarios y las exigencias que tienen los estudiantes universitarios. Universitarios venezolanos piden al CNE, al Consejo Nacional Electoral, que garantice el voto y el derecho al voto. Estudiantes universitarios piden a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela... ...garantizar el derecho al sufragio en medio de denuncias sobre el incremento de un patrón de persecución y de violencia. Vamos a escuchar el siguiente reporte antes de ir a identificar nuestra estación.
5: Dirigentes estudiantiles exigen a los nuevos rectores del Poder Electoral de Venezuela abrir puntos móviles de inscripción en el registro electoral en diversas universidades para garantizar su derecho al voto en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en el país. Jesús Mendoza, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país, recordó que de acuerdo a Súmate, una organización con capacidad técnica para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, más de 3.500.000 venezolanos entre 18 y 45 años de edad no están inscritos en el registro electoral.
2: No puede ser que una persona, que un joven tenga que caminar o tenga que ir en, en transporte público dos y tres horas para inscribirse en el registro electoral. No puede ser posible que tenga una persona, un ciudadano cambiar
1: de ubicación del centro de votación tenga que esperar de tres a cuatro horas caminando, porque nada más hay un punto por estado para inscribirse en el registro electoral. Y es indispensable, es deber de ustedes
5: como nuevos rectores del poder electoral facilitar a que se pueda inscribir. En tanto, la semana pasada decenas de organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado en el que denunciaron anunciaron Un aumento del sistema represivo del Estado venezolano en el actual contexto preelectoral y lo instaron a ejecutar acciones para garantizar la integridad de los futuros procesos electorales, prevenir hechos de violencia, así como garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y participación política de los ciudadanos. Y partidos políticos En las últimas semanas se han registrado episodios de violencia y hostigamiento contra dirigentes opositores y sus seguidores Mientras participan en mítines políticos El gobierno también ha sugerido en varias ocasiones que podría registrarse un adelanto de elecciones A pesar de que es el Consejo Nacional Electoral un poder que debe ser independiente El encargado de organizar los comicios Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
1: Bueno, ahí tenían entonces ese reporte, y precisamente eso está pasando acá en el Zulia también. Eh, porque imagínense ustedes, los jóvenes que están en el sur del lago de Maracaibo, allá no hay puntos del Consejo Nacional Electoral para inscribirse. Tienen que viajar hasta acá, hasta Maracaibo, al sector de La Barraca, a la sede ubicada en La Barraca, para poder inscribirse en el Consejo Nacional Electoral y así poder participar en esas elecciones de cara al 2024. Vamos a la pausa. Pausa y ya venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos y alegría. 88.1 FM.
1: Te toca y te prende. I'm Continuamos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía, por estar allí. Y a los que nos están escribiendo a través del 0424-634-8306, reportando la sintonía. Y a los que lo hacen a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia noti en Twitter. Bueno, feliz cumpleaños al amigo Carlos Petit. Hoy está de cumpleaños. Felicitaciones, Carlos. Que sea de mucha salud, sobre todo de mucha salud. Y además nos hace un llamado eh, al doctor Aristóteles Tor Torrealba, defensor del pueblo en el Zulia. Eh, Sirva pre el presente mensaje para recordarle su compromiso de recibirnos el documento a los pensionados y jubilados. Eso va a ser el día miércoles 6 de septiembre a las 10 de la mañana en la Plaza Bolívar de Maracaibo. Se lo sabremos agradecer atentamente, Carlos Petit. Bueno, cómo no. Ahí está el mensaje de nuestro amigo Carlos Petí. Así que, bueno, que la sigas pasando y que pases un feliz cumpleaños, Carlos. Un saludo, un saludo para ti y mucha salud. Bueno, seguimos. Ustedes vieron las declaraciones, yo las escuché. Ustedes escucharon las declaraciones del ex gobernador del estado Táchira, eh, Bielma Mora. Yo las escuché. ...y este, en el canal Venevisión, en una entrevista que le realizó una colega... ...Bielma Mora asegura que al presidente Nicolás Maduro le duele no aumentar los salarios... ...y hago este comentario, bueno, estábamos hablando de los jubilados y los pensionados... ...era asegura que le duele, el ex gobernador del estado Táchira afirmó que el aumento salarial... ...no se ha realizado por las medidas coercitivas de los Estados Unidos aplicando las sanciones... Vamos a escuchar el audio de lo que, de lo que dijo Bielma Mora sobre eh, su opinión en esta entrevista. Vamos a escuchar.
3: Nosotros sabemos eso. Hay una necesidad, lo sentimos. Y déjame decirte que nos da mucha, pero mucha, pero terriblemente molestia las medidas coercitivas y contra nuestro país que nos tiene afectado. Pero la gente cree que no tiene afectado solamente al sector eh, del Estado gubernamental. Tiene afectado a los 30 millones de habitantes que hay en este país. Entonces, nosotros sabemos la, de, de esa situación. Mire, el señor presidente Nicolás Maduro sufre, le duele el no poder elevar los, suel los sueldos, él lo ha dicho, que se merecen los venezolanos y las venezolanas que trabajan y que han sido solidarios. ¿Qué más queremos nosotros que apliquemos, que los Estados Unidos estén convencidos? de que nosotros somos demócratas. Pero no puede haber que te tengan a ti una cosa a la yucular, un cuchillo a la yucular diciéndole eh, a la democracia, si tú haces más democracia nosotros te quitamos la medida. Es que las medidas coercitivas nunca se debió aplicar. Y segundo, de, disculpe la prepotencia nuestra, le podemos dar lecciones de democracia al gobierno norteamericano. La elección debe hacerse cuando el Consejo Nacional, así lo haga, ni siquiera es un mandato del presidente o de la Asamblea Nacional hay un tiempo establecido para hacerlo entiendo, y hay una forma de poder lograrlo y bueno, eso le corresponde a los cinco rectores principales y a los diez rectores suplentes, que realmente deben hacer un trabajo, pero amarrado al patriotismo y a lo que pueda ocurrir en paz en Venezuela en los próximos años
1: Bueno, ya escuchábamos las declaraciones o parte de las declaraciones, un poco de cada cosa de lo que dijo el ex gobernador del estado Táchira, Bielma Mamora, en una entrevista. Precisamente él hablaba sobre eh, eh, lo de las sanciones, pero muchos venezolanos se siguen preguntando eh, de dónde salen muchas cosas, como por ejemplo eh, eh, carros lujosos en Caracas, etcétera, etcétera. Y, 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 y no hay entonces, si sí hay dinero para eso, pero no hay dinero para otras cosas. Y eso se lo preguntan muchos venezolanos. También se refirió al tema de el, las elecciones, eh, el tiempo en el que tienen que estar. Fíjense que él dice que precisamente solo determina el Consejo Nacional Electoral, pero hay personeros o hay personajes del de gobierno nacional o vinculados al partido oficialista. ¿Qué dicen que las elecciones se pueden hacer en un mes? O sea, que el tiempo lo estipulan ellos, no el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el audio está como para sacar nuestras propias conclusiones. Usted que lo escuchó, saque sus propias conclusiones de lo que piensan algunos oficialistas. Bueno, vamos a seguir con más. El presidente de Fede Cámaras, Adán Celis Miquelina, hizo un llamado a recuperar los servicios básicos en el país, entre ellos el servicio eléctrico. ...a través del trabajo entre el Estado y el sector privado, aseguró que se debe implementar un plan de recuperación en todas las áreas que tengan como referencia, lo que ellos han denominado el modelo Chevron, en alusión a las operaciones entre esta empresa estadounidense y la estatal venezolana PDVSA en el sector petrolero, retomadas tras un permiso otorgado por el gobierno del de presidente Joe Biden en noviembre pasado detalló en una nota de prensa. Este modelo, prosiguió, eh, prosiguió diciendo y comentando Celis, no es más que la conjunción de lo que necesita el Estado venezolano y lo que requiere una empresa privada, algo que está siendo productivo en el área del petróleo. Dijo, eh, Celis expuso que el sector empresarial privado está comprometido con la sociedad y con la tarea de influir hacia un modelo económico más inclusivo a través del cual los empresarios emergentes puedan apostar al crecimiento para generar más puestos de trabajo y estimular la dinámica en el país por su parte expresó que para lograr esta alianza también es necesario reactivar los financiamientos una economía no puede crecer solo con la inversión del empresariado el financiamiento es lo que potencia a la economía, explicó el presidente de Fede Cámaras. Así que Fede Cámaras, todas las cámaras, proponen una alianza entre el Estado y la empresa privada para poder recuperar los servicios públicos, sobre todo el eléctrico. Ya vivimos, nosotros lo vivimos en carne propia, ¿no? Los bajones, las idas de luz, cuatro, cinco horas el calor que estamos atravesando por todo este efecto climático que estamos viviendo los zulianos y los venezolanos. Bueno, todo eso incide. Otra nota que me llamó la atención y que la tengo acá para comentárselas a todos ustedes, tiene que ver precisamente con eh, eh, nuestra institución, con la institución de eh, Fe y Alegría, porque el nuevo director de Fe y Alegría asegura que la deserción escolar pasó de 4% a 2%. Y esto se los comento porque ya va a comenzar el año escolar y hay mucha deserción. Aseguró el sacerdote José Gregorio Terán eh, que la tasa de permanencia escolar alcanzó un 98% en el año escolar 2022-2023. Eh, el sacerdote José Gregorio Terán, nuevo director general de Fe y Alegría Venezuela, compartió su balance del año escolar 2022-2023, los desafíos de la gestión educativa y la propuesta de seguir llamando a una alianza para recuperar la calidad educativa del país. La nueva máxima autoridad del Movimiento de Educación Popular en el país aplaude los esfuerzos del personal y de los programas escuela educomunicación, capacitación educativa universitaria, centro de formación y la red de radios que fortalecen eh, y hacen lo, lo, el aprendizaje, acompañan a las familias, al personal y a mantener a los estudiantes dentro del sistema educativo. Pero él dice, este año escolar que culmina podemos decir que ha sido agridulce por la situación de la educación como tal. No podemos negar las condiciones difíciles que vivimos con el personal de la educación y es dulce porque ha sido un esfuerzo sostenido, profesional, comprometido, de calidad y de mucho amor para sacar la educación adelante, señaló el padre Terán en su participación en un programa de radio, en Radio Alianza para la Educación, que transmite Fe y Alegría Noticias y que precisamente es así. Añadió que durante este año escolar se logró una disminución leve de la deserción escolar, que pasó del 4% al 2%, pero eso todavía indica que eh, hay niños que lamentablemente, por la situación social, económica del país, no pueden acudir a la escuela, no pueden tener una educación de calidad. Vamos a la pausa, 11 y 46 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya venimos con más más información acá en Frecuencia Noticia.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las
4: voces. Y Radio Fe y Alegría son las 11 y 46 minutos. ¿Angustia? ¿Entristece o preocupa alguna situación personal o familiar? Ven a la tienda del encuentro y serena tu vida todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la noche. Por fe y alegría, 88.1FN, te toca y te prende.
0: Todos los martes, desde las 3 de la tarde, Salas de Opinión y Análisis. Un espacio para debatir los temas que impactan en la sociedad venezolana. Salas de Opinión y Análisis por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas
4: las voces. La La gaita que a ti te gusta de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde. La retreta. Por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Bueno, PRI. La taraza que arranca el cuadro. amante de la música romántica que otra vez, que te toda la noche. Disfruta las mejores canciones que te harán sentir el amor al aire Entra en mi vida, te amo, amor. Notas de amor Todos los miércoles desde las 10 de la noche por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca
1: Instante. Escríbenos al correo frecuencia noticias gmail punto .com o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424-634-8306. Entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que se han comunicado a través del 0424-634-8306. Y precisamente hay una señora que nos escribe del de sector El Soler en San Francisco. Dice, buen día, Dios los bendiga. Es triste y lamentable lo que estamos viviendo a cada rato y hemos notado que se va eh, el 2.20. Y hay que estar pendiente aún teniendo protector, no le funciona y se le pega la unidad a los aires, lo que lleva un cortocircuito. El día miércoles casi se quema la casa a una vecina que se, se le quemó todo el cuarto, perdió la computadora, el televisor, toda la ropa. Ese día hubo más de 10 bajones, es increíble que ahora se va más que antes, que el pasado, que ha pasado con el borrón y cuenta nueva, dicen los vecinos. No han solucionado nada, el Zulia estuvo más de 20 días con grandes colas, cancelando los 400 y ahora piden mil bolívares, donde un sueldo de 130 la mayoría del ciudadano no tiene. Esta gente no piensa en los humildes enfermos y con estos calores casi nos estamos asando. Auxilio piden los vecinos de El Soler en San Francisco por esta situación de los bajones. Y bueno, fíjense que casi se les quema la casa, ¿no? Por el cortocircuito que hizo con estos bajones que hay a diario en la ciudad de Maracaibo, lo que estábamos hablando y es lo que más solicita, lo que más hace denuncia a la gente a través de los diversos medios de comunicación, un medio tan importante como la radio. Así que bueno, gracias a todos los que han reportado la sintonía a través de nuestra línea, el 0424-634-8306. Bueno, eh, Tarek William Saab, fiscal general de la República, informó que eh, desde el año 2017... En el Ministerio Público se han abierto 28.386 causas, de las cuales han sido imputados o imputadas 12.502 acusados, 13.443 eh, condenadas y 4.295 por agresión a menores de edad. Durante la clase la clase magistral Pedofilia es un crimen en el estado de Mérida. El funcionario explicó que a partir del año 2021 y 2022, el organismo que dirige inició un programa de campaña formativa que han propiciado que más personas que atraviesan esta situación vayan a realizar las denuncias. Saab acotó que para el año 2021 se abrieron 4.273 causas en defensa de los niños agredidos y en el 2022 se abrieron 5.519 causas. En lo que va del año se han abierto 3.558 casos. En ese sentido, resaltó que los estados con la mayor densidad poblacional son los que más registran casos de agresiones. Y adivinen cuál es el estado que está de primero el Zulia Zulia, Mérida y Carabobo encabezan la lista donde se generan más agresiones a menores de edad en el caso de Mérida informó que hubo una disminución leve pero sostenida en relación a los casos anteriores y es preocupante lo que se vive en el país Saab explicó que este flagelo está conectado a otros delitos como el tráfico de drogas y los feminicidios. Agregó que alguna fi, eh, algunas figuras de las élites financieras de los Estados Unidos y el Reino Unido cometen este abominable crimen de manera explícita. Dijo eh, la fuente y específicamente en su cuenta de Twitter, de ahora, ahora X, no se puede decir Twitter sino X, eh, Tarek William Saab a, aportó esta información que suman 12.502 imputados por agresiones a menores en seis años Donde el Zulia, Miranda y Carabobo encabezan esta lista preocupante Vamos al pronóstico del tiempo prevén cielos nublados y lluvias vespertinas en el Zulia el, el lunes, con cielos parcialmente nublados y lluvias o chubascos, algunos acompañados con actividad eléctrica y eventuales ráfagas de viento, prevé el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMET. De acuerdo al reporte matutino del organismo, se esperan precipitaciones más intensas en áreas de Monagas, noroeste de Amazonas, oeste de Bolívar, Apure, suroeste de Guárico, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Región Insular, Los Andes y nuestro estado Zulia. En cuanto a eh, los acumulados plu eh, pluviométricos, se estima que entre 5 a 30 litros por metro cuadrado en el estado apuro, o sea que va a llover bastante. Las condiciones climáticas del país, indicó el INAMET, se deben a la formación de un núcleo convectivo en la zona de convergencia intertropical en horas nocturnas, lo que produce lluvias o chubascos en gran parte del territorio. Venezolano. Debido a esto, en horas vespertinas se prevén chubascos fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento siendo intensas en Falcón, noroeste de Amazonas, oeste de Bolívar, Apure, suroeste de Huarico, Barinas, Portuguesa, Cogedes, la región insular, los Andes y nuestro estado Zulia. Y con esta información nosotros llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía y habernos escuchado. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi eh, número de Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. El certificado de locución 28108 y productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, pásenla bien. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Gran Bazar y Zambil Maracaibo sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya social media alterna si necesitas una página web o un community manager llámalos al 0424 634 8306 o contáctalos en arroba social media alterna
0: frecuencia noticias